0: 吐槽社会摆摊幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口我是老弟，首先呢，也非常感谢那些给老弟支持打赏的听众朋友。不过今天本期很可惜，没有听众朋友赞助，没有朋友上榜。不过也不遗憾啊听众朋友努力多多给打赏啊，就算支持老弟的。我知道大家年前都忙啊，可能有些时候也懒得看手机，或者是懒得看我啊。不过呢，我觉得最重要的还是要多听听老 T 的节目啊，因为听老 T 节目这两天时间呢，我就会多传达传达过年这段时间的消息啊，因为马上快过年了，很多朋友在回家之后准备的消息是不太一样的。比如说80后呢，回到家里基本也没什么事儿了，都有孩子了嘛，是吧？回到家里呢也没什么事儿啊，无非就是琢磨着尽量不要回家，出去玩吧。回到家里还要给别的孩子包红包，是吧？八零后现在已经开始有这种转变了，从我们拿红包开始，一到发红包这件事情，我们始终不能释怀，就是一直想着，哎呀，我应该还是拿红包的年纪，为什么我还要给别人发红包？就是这种角色的转变，总是无法去非常平滑的去磨合过来，这就是非常尴尬的一面。那九零后回到家里也不愿意回家，就过年了，回到家里无非就是两个字催婚啊。八零后从此不用再担心啊、哎，我们有没有结婚的问题啊？九零后接起的这个大杆是吧？呃，当九零后扛着大旗，说是我们作为单身一族很快乐呀。好，你们是很快乐，但你的爸爸妈妈们觉得无比的不快乐是吧？包括你的七大姑八大姨，各种都会觉得，哎呀，这孩子呀、啊，这么晚都不结婚，怕不是身体有病吧？当然了。我们八零后都是这么过来的啊，每个人都会苦过来的。当然了，零零后从来不会操心这件事儿的啊。零零后总是回到家里，哎呀，琢磨着，哎，怎么回事啊？不过他们对过年也失去了相应的兴趣，因为零零后，你们不要看着零零后，以为他们还很小，其实他们也已经很大了，已经超过了拿红包的年纪了。以前我们年轻的时候赚工资都是过了年拼命的要红包，现在好了，拼了命了啊，红包没有了。有的朋友可能还要在这个过年期间还要喝的死去活来，我觉得零零后呢也挺惨的，因为他们现在已经开始有些经济独立了，嗯、呃，有的人呢可能更惨，连经济独立都没有啊，连红包也没有，什么都没有。回到家里，如果过于早的话，你不好好上学，那更要结婚了，不是啊，还是要被催啊。呃，当然了，除了这些事情，我还是要跟各位朋友交代一下，年前呢，还是要把自己的身材仔仔细细的呀、啊，要拍个照片啊，作为留念。你们也知道的，到年后了，呃，是吧？你再看着自己的照片就知道了，特别怀念年前。你知道吗？每逢佳节胖三斤，这不是说着玩的啊！每到过年的时候，大家都胡吃海喝。人都说了嘛，一个筷子轻轻被折断，两个筷子咱们就可以涮毛肚了，是吧？只要有两根筷子，我们就可以吃天吃地。吃遍天下的美食啊！当然了，很多的人都说了，当代的社会诱惑最大的是什么？不是任何的啊，在桌面上眼花缭乱的食物，而是那个筷子。你让我放下刀，放下剑，放下我手中的笔，一点问题没有。当然，让我放下筷子，没有门儿。人都说了嘛，团结就是力量。两根筷子一定要团结，是吧？筷子能够使我壮大，筷子能够使我有信心。筷子，你怎么那么瘦啊？我看你就来气，所以说我要拼命咬他。不过我还是跟各位朋友说啊，离过年还有一段时间啊。虽然说啊，眼瞅着这个月就马上要过年了，但是还是有一段时间，朋友们，这段时间还是有机会的。现在结婚，过年就不会被催婚了，知道吧？所以说，你现在一定要努力的去找人啊！因为各位啊，你千万不要去想着说，你们年前的这段时间我不可能啊不结婚了。我年前这段时间可能很惆怅。我跟你们说，年前这段时间是别人空虚、寂寞、冷，最佳的你去侵入的时间啊！知道很多的人啊，在这段时间都会犹豫啊，都会盘旋。都会想着自己七大姑八大姨那副丑恶的嘴脸啊，所以说很多的人都心虚啊，这马上过年了要回家了是吧？于是乎那些心虚的人就疯狂的给家里买很多东西，这个叫做什么呢？封口费啊！过去呢都是七大姑八大姨给我们送东西，现在好了，我们要疯疯狂的给这些七大姑八大姨。送各种的礼物，就是怕他们在我们家里串门的时候，还要叨叨你什么时候结婚，还要给我们找几个相亲的对象，是不是很难受？于是乎这段时间，我们只能疯狂的花钱啊，让他这样的啊，让他这样的，尽量不要说这些事儿啊。他们也很有眼色的，只要你钱送到位了，是吧？只要礼物送到位了，我这闭口不言啊。<笑>去你们家打手语都行，那，<笑>所以说各位啊。好多的青年人啊，或者是你看看你身边的朋友有没有很多啊？就是一直在疯狂的买东西，啊，一直在想是给这些亲戚买什么东西，啊，或者有时候时候会咨询，哎呀，买这个好呢，买那个好，还是买这个些啊？应该是符合长辈的东西。这类人往往是精神受到打击最严重的。你这个时候啊，他特别迫切想结婚，哎，你给他个由头就上了嘛，对吧？所以说这个时间段是真的。求爱的最佳黄金期啊，很多人心情都是空虚的。最佳黄金期啊，有两个啊。以前呢叫什么呢？就是失恋的时候啊，大家都是心心里难受。如果你要想啊，让自己不难受了，就迅速开展成啊，开展另外一份爱情啊，另外一份感情。你哎，这段时间你哎，我不难受了啊。就现在现在的人，我让我的去逗他啊，我去气他啊，我就觉得很开心啊。至少我不用。在考虑前任给我带来的伤害，那么或者呢，你可以呢，就是在双十一的时候啊，双十一的时候，过去不是都是想着要脱单，不想当光棍嘛？后来你会发现，大家双十一都不去谈对象了，很简单嘛，大家都忙着购物了，是吧？<笑>到了，哎，还有一种呢，就是过年前啊，大家都是心理防线最脆弱的时候，那么在这段时间呢，就。努力的啊，去多去沟通沟通啊，多去跟对方表表白、聊聊天哎，你会发现呢，对方也会很容易的去接纳你。很简单嘛，就是哪怕是个由头嘛，年后就分手啊，拿你年前给你当挡箭牌，至少你也脱过单，对不对？<笑>你可不要小看脱单啊，就是哪怕这么一简短的啊，就是哪怕短短是一个月的爱情，你也会在你人生的感情史上画上浓浓的一笔。各位朋友。如果这件事情你练得驾轻就熟，比如说你一直是个单身狗，好单身狗，但每年都断档啊、哦，这个不容易啊，就是每年我好像仿佛要在过年时间我要存个档啊，到第二年的时候我还自一直保持单身的状态，我依然是个贵族，然后接着我就踏进了坟墓，反正每年都要这么死去活来一回，是吧？这种的感觉你会发现啊，啊、呃，时间日积月累以后，比如说你在二十岁就开始。到你三十岁的时候，你已经有十个女朋友或者十个男朋友了。虽然相处时间都不长，但是并不代表你没有。跟你身边的朋友去做谈资，至少你还有个前任。不像我有个朋友，我跟他一聊，我们说怎么样啊？说，啊、呃，比如说他的女朋友会问他：“你有前任吗？”他说：“我没有。”他女朋友啪给他一个大嘴巴：“你还是个男人吗？是吧？”很尴尬啊！作为很多的男生来说，你一定要有很多的感情经验，因为只有你有了感情经验，你才会对你未来的这个他好啊！人生现在说对的时间遇到对的人，其实错的啊！什么叫对的时间呢？对的时间就是你以前做过好多错事你知道吗？什么叫对的人？其实是没有对的人，只有你自己对了，你才会对他好。然后他就成了你对的人啊，有的人呢往往就想不开啊，就琢磨着，哎呀，应该怎么样去对待这另外一个人？其实这都是感情经验的叠加啊。所以说，各位朋友，年前的时候抓紧吧啊！好多人其实呃也跟我说啊，老 T， 我一直单身，怎么样呢？我前两天跟我一个朋友也说，我说照他的目前来看，应该是把桃花当积分兑换了嘛，对吧？<笑>我说你都兑换啥了？你自己瞅瞅。他说，哎呀。我连钱都没有，你说我能兑换啥？我说可能也就兑换你的命了吧。也就比如说过去就叫做破钱破财消灾，你是破桃花，然后让自己没有灾。不不，只要还活着，我就觉得你还是一件很幸福的事儿。当然了，到了期末的时候呢，就是到了年末了，又开始孩子考试了嘛。啊，孩子期末考试了，然后这段时间呢，有很多不同的家庭都已经不一样了嘛，因为很多八零后的家庭了，八零后的家庭会。主张啊，出去旅游或者是干什么样的，就很多的人会选择带自己孩子去玩，因为这代人的思想也是不太一样了，对吧？然后互,互相的，就比如说像我们小的时候啊，哪去玩是吧？过年的时候基本都是在家，常年都家里蹲。在我十岁之前，我都没有见过我们这个城市以外的样子，你知道吗？但是现在不一样现在孩子鬼精鬼精的啊！前两天我们跟一个朋友，我朋友家的孩子，我说这个小伙子啊，你要好好考试啊，你要不考考试你，你爸妈就不带你出去玩了。然后那小伙子一脸的不屑啊，你懂啥？我我就我爸妈那个穷样，那飞机票肯定是买不能退的那种。<笑>朋友们，孩子现在都怎么样了？都鬼灵精怪的，我跟你讲。所以说呀，我像我在他那个年纪的时候，我总感觉我还是跟个傻子一样啊。这孩子还说呢自己的父母什么样的问题？小的时候连我爸妈啊，他们挣多少钱，钱到底是多少都没有概念，是吧？从爸妈兜里说拿个一块两块那简直就跟崩溃了一样，自己做贼心虚好几天，生怕老爸老妈发现他兜里丢了一块两块，是吧？就是到了过年啊，也是出现一个问题啊，就是。呃，尽量不要谈钱吧，因为谈钱我们也伤感情。就比如说现在最流行一个手势嘛，就是那样大拇指啊，大拇哥和那个小拇指啊，两个连在一起啊，大拇指和贴在那个食指上。静态呢就是比心啊，动态呢就是要钱。哈哈哈，我就发现这很好的诠释了就是动这个谈钱伤感情这件事儿啊。前两天我发现了一件事儿啊，就是人生当中有好多就不快乐的事儿和很多快乐的事是交杂在一起的，那我们才是人生才是成长嘛。从零零后到这个九零后到八零后，我们会发现这一段时间我们都会不断的在成长当中。今天我其实特别想跟各位朋友来聊聊我们这三代人的事儿。呃，我经常会在节目当中出现最多的就是零零后、九零后和八零后嘛，但是现在我会发现，在。重新审视一下我们成长的时候，会发现这三个时代是站在不一样的时代里。比如说，现在零零后是离不开手机的，九零后呢是离不开键盘的，零零后啊八零后是离不开板砖的，是吧？我们小时候没在玩嘛，对吧？我们第一打架需要砖，是吧？包括学校里有些时候都需要我们搬砖，就比如说我们学校里建个操场，我们就要自己从家里搬砖，然后去垫那个操场。再加上，老师又教导我们，我们是社会主义的一块砖啊，哪里需要哪里搬。好，我们从小,小长长大就知道搬砖，是吧？<笑>本来我们以为我们搬砖是劳动，后来发现我自己就是根砖，是吧？所以说，我们80后这一代应该是最苦的一代啊，从你们这一代里起来是最苦的。但是想想想啊，我们又经历了比较幸福，要比你们00后、90后要幸福很多。因为什么？我们没有这个社会啊，社会特别呃、啊、复杂的一种关系存在。因为80后那一代的时代特别简单啊，就比如说过去啊，这个过去是什么样？两个人是吧？我瞅你一眼啊，这两人可能是就干起来了是吧？瞅啥？瞅你咋的？这是过去，就是。你发现吗？特别直白的就属于单细胞的动物啊，他这玩意儿没有思考、没有思想，就好凶斗狠啊，打架都。这是过去的那一代时间我们八零后的从小到大逐渐成长的一种产物。但是现在九零后、零零后完全是不一样的状态，是你瞅你，我瞅啥？瞅你咋的？来加个微信吧，啊，这不一样啊，这不加个联系方式，两个人聊聊，没准以后还是好朋友。所以说我们会发现现在的问题不一样，就包括我们八零后的学习也不太一样的嘛。过去过去我们八零后也是属于那填鸭式的，比如说现在很多的学校不是小学都是六年级嘛，对吧？小学六年级，我们那时候小学才是五年级。所以说我们的教科书啊，或者是我们所有的教育水平和九零后是不一样的，是截然相反的。我们从八零后成长那个年纪啊，或者是可能是我在那个城市比较呃落后吧，就是真的比较落后呃，因为那个城市是我们。呃，老 T 在内蒙一个，比如说一个二线到三线啊，就是这个内蒙古的二线三线啊，这可能在别的地方就是三线四线的一个城市，这城市什么都没有，很落后，大家最早都住大院儿、住平房啊，烧炉子、烧煤，上课的时候还要烧煤啊。你说小的时候多么痛苦啊，多么苦，所以说我们在那个时候真的没什么玩的，也没有什么做的。你看下课十分钟，大家都知道干什么嘛？你很多的朋友第一件事情主要是上厕所。第二件事就是很多男孩子集中在那边薅着头发踢，女孩子呢干什么呢？你们都想象不到，女孩子在那挖坑，在那挖坑，就还是在那挖坑，就是拿着手在那挖坑。我也不知道他在挖什么，后来我才知道他一直在埋牙，你知道吗？<笑>所以说，在不同的时候呢，你会发现在我们那个年代特别直接，就没有那么多复杂的事情。你看在我现在了，很多的孩子可能从不同的时间里啊，他们。都住的那什么啊，都住的楼房啊，在楼楼房里教教室，然后环境也特别好啊，都是钢筋水泥土。但是呢，他们去接少了接地气那一块儿，就仿佛真的就是跟在学校里的操场上，跟在停车库里没什么区别。因为我们那边全是土路嘛，小的时候就是这样。呃，我们所接受的教育跟你们还是存在一些问题。就是我们那个时候虽然说多吧，啊、呃，学习也比较多，但是我小的时候我们没有英语啊，就是上那个小学的时候没有英语，我们只有语文和数学，很幸福的一段时间。啊，我们也很开心，在那个年代里，我们还是每天唱着这帮红军的歌啊，唱着那些革命歌曲，然后一直一直长大的。其实到八零后这一代，我们呃思想教育、品德课啊，还有那些东西，我们主要以劳动为主，你知道吗？因为在那个时候，就是劳动最光荣嘛，不是你学习好了是吧？只要你当个劳动委员跟学习委员，其实是劳动委员要比学习委员还要高一等级。老师经常会捡那个小红花，你知道吧？现在的学习老师是经常会，你学习好了会给你做一个什么？班级里很好的，会给你换到前面的位置，还给你这些东西。我们那个时候不一样啊，我们那时候还要给朵小红花，就为那朵小红花拼死拼活，是吧？我从我们家顺了三把雨伞给老师了，都。<笑>老师一说，哎呀，我拾金不昧，就给我封了一个叫叫做什么副劳动委员啊，副劳动委员，我就以为很好。我当时小的时候，我觉得很开心啊，就我当上劳动委员了，开心啊。旁边一个朋同学啊，就是我的一个同学，带着三道杠，是吧？小队长、中队长，就是在我面前过我尿都不尿他。然后有一天呢，我们几个一起聊聊天呢，然后我看他从我身边过，我让他老扫地，他就得扫地，你知道吗？过去就是劳动最光荣，你知道吗？所以说有一次呢，呃，也有一次我记忆最深刻的，就是上小学的时候啊，大家都在升国旗嘛，然后国旗啊前面是个假山啊，假山是需要打扫卫生的。我很荣幸获得了这项殊荣啊，去在那个假山上去捡东西啊。于是乎，我就号召了我是一个头嘛，我就号召了全班的多少个同学啊，是吧？在上小学嘛，啊，汇集了多少同学，然后去呃那个假山上去捡东西啊，或者干什么？各位朋友，你们也知道，就去捡东西啊，或者去打扫卫生这件事情，往往我就是站在那里啊，什么都不用做，然后他们在那里干活。好，我站在那里站坏了。怎么回事呢？正赶上下面升国旗啊！各位朋友，你们要明白一件事情，升国旗是要非常严肃的，在小的时候是没有概念的。我站在那里，然后他们所有的学生啊，通通的就在那里静着礼，在那儿啊看着升国旗起来是吧？开始升国旗，然后我就站在后面，我就假山上嘛，我在那儿站着，我在那儿监工呢。结果被校长发现了，说这孩子是吧？他以为我是在干什么呢？以为我是在那里啊，就是别人在敬礼，像给我给我敬礼一样，是吧？所以说被校长发现了，痛批一顿。我说我只只是在那里劳动，你劳动，你为什么在那儿站着？没有办法解释，你知道吗？其实我是在监工，让他们去扫地，但是老师也没跟我们说，这个时候不应该去打扫卫生了，对吧？那这个时候我们就被痛批一顿。那个、那段时间，我真的，我感觉我人生的污点就全在那儿了。所以说，在八零后那个时候特别难受。老师为了什么？当时老师也挺维护我的，是吧？就是为了不让我被学校开除啊，或者叫家长什么的。老师把我打的那个惨，是吧？其实我知道老师的两口用心啊。于是后来我在我有生之年里，我一直在想，这老师到底是好还是坏是？是不是故意给我人生下了个套？当然了，那个老师确实是在上小学的时候，他为人不怎么样啊，确实是不怎么样。啊，后来我就是把我小学的，就因为他的为人不怎么样，我在小学这段时间确实过得不太开心。于是乎，我把小学的所有的事情我都忘掉了，我连现在我上碰见小学同学我都不认识。<笑>哎，可能也是因为劳动那个事儿啊，太多了是吧？这两天我看到一个新闻啊，就是一个小学生一晚上连续刷了八套试卷，然后结果失常了，然后去医院去检查，然后被确诊为是自身免疫性脑炎。这件事情我就觉得很夸张，就是在我们那个时代根本不可能连刷八套卷，对吧？一个小学生，我们怎么会刷那么多呢？我们这个时间就是用来玩的。<笑>我觉得现在好多题海战术啊，真的不行啊，就是造就了很多的。呃，脑懒体勤的低能儿，我觉得真的不应该是做这种填鸭的这种战术啊。但是我觉得还有一件事情，就是我们那个时候学科真不多，就是语文、数学老师有资格留作业，别的老师没有资格。很开心啊，所以说只有数学、语文两门作业做完就好了。老师哪怕留的再多作业，我们直接晚上就很简单就写完了。那现在的孩子就是太多作业了，做一套。现在确确实是老科都老师都说了啊，各科老师都说，哎我们留的不多，不多，不多。然后结果你看，全家起来，然后就成这样。<笑>很多的小学生真的啊，夜不能寐啊，就是一直在晚上一直写到半夜，真是很痛苦。我觉得现在很多的孩子，如果要是真的未来我们家的孩子要上小学，我估计都辅导不了他。所以说，我也就到现在我也想开了，我肯定不会辅导他。你想想，我为了写篇论文，你知道我那个水里住的有多严重，是吧？就当时老师都评语说你这水不行啊，你这个篇文论文不能在这里啊，不能发光发热，你这篇论文应该拿到非洲去解决干旱问题，你知道吗？<笑>就是这几年你会发现一个问题啊，就是现在九零后他们的成长已经是熬过来了，现在接着就是零零后，结构，但是个大棒了。现在这个教育水平，教育这个水平呢？是有些问题的嘛，就是说有包括现在好多学术已经开始去说了，说现在八零后和九零后和零零后的教育问题是不太一样的，所以说九零后就是属于试水的一个代，就是觉得八零后这一代是不是教坏了是吧,是吧？然后接着让九零后开始试水吧，就是疯狂的添压添压添压，是不是？哦，你这些添鸭又不合适了。于是乎，又挑一些精的给这些零零后。现在一些零零后呢，正是改革教育当中的一些呃另存的一些事情了、啊。他们现在开始啊、呃，要也是去做一些试验的。我们所谓的过去每个学校都有一个试验班嘛，我觉得整个零零后他们上课的这个教育水平都开始进行一些试验了。包括未来的一零后，他们的教育也一直会在升级。会不断不断的升，但是我希望未来的升级不会是越来越繁杂，因为我们每次都是在想啊，就是当我们这一代八零后，我其实在看九零后的时候，我每每天我们其实啊和九零后一直在争吵，我觉得啊九零后啊挺惨的，他们上学的时候确实挺惨啊，没有时间玩，没有时间什么的，但是每次现在一看零零后，我就觉得，哎，我当时有点，是不是说九零后说的有点太轻了是吧、啊？我是不是不能对九零后那么好啊？对不对？我现在觉得现在就是属于这种状态嘛，就是零零后没有钱，八零后没有精力，然后就是回家了嘛。九零后呢，回家就要被催婚催生子。其实小的时候我们真的都不懂啊，小的时候我还有老师教育我们说，人生的像生命的三个要素是什么？是吧？阳光、空气、水，对吧？长大了以后才明白，这个水不是 water， 而是薪水的水。哈哈哈哈哈对吧？人生的三大要素，第一个是要有钱。就我身边好多的九零后的朋友，都说：“哎呀，活不起了，我活得太累了，活得不行啊。”其实就是没有钱闹的，我跟你讲。现在我们可以不要阳光，可以不要好的空气，是吧？因为阳光也不是很充足了，很多地方都有霾，是吧？空气霾一多了，是吧？空气质质量也就差了。那我们只剩下只有能薪水能让我们活下去了。只有这个才能让我们是值得活下去的勇气，是吧？然后最近我其实还是看到了一个新闻啊，前两天，呃，黑龙江一个学校组织学生扫雪嘛，大概有十三一个有个十三岁的女生啊，就是扫雪扫了将近三个小时，然后全程是没有戴手套的，就是导致呢手指被严重冻伤啊，冻伤的挺严重的，险些遭遇截肢。那要发现事情了以后呢，这个就有很多的网络媒体曝光了嘛，然后然后有时候就发起了学生该不该为学校义务劳动这些讨论，对吧？有的人就说了啊，学生不是清洁工，不应该出来扫雪。我觉得你们应该是考虑一些问题，是吧？而不是在这个学生该不该出来扫雪。我觉得学生就是应该出来扫雪的，但是三个小时是不是时间太长了呀？真的，有的时候我真的不不敢相信啊，一个十三岁的学生。在外头扫雪三个小时被爆了出来，就好多人就是为了这个学生说，哎呀，挺惨的，是吧？就是马上可能有有可能会险些要遭遇截肢，这件事挺惨。但是各位朋友，你们有没有想过一个问题？凡是在北方啊，就是比如说在老季在内蒙，在北方没有戴手套，然后能工作三个小时或者没能工作十分钟、十五分钟的人，哦，屈指可数，太难了，知道吗？在北方太冷了，所以说这件事情，我觉得本身就是。老师监管不力嘛，第一点嘛。第二点就是孩子干活这件事。你看，想想我们小的时候，我不吹牛啊，小的时候他十三岁被扫雪将近三个小时，我们可能刚十岁的时候，或者八岁九岁的时候就在那一直干活了。你又完全无法考虑我们那个时候啊，真的。而且是怎么说，就只是搬砖还不给工资那种。我好像我节目里说过，我今天本来想说，但是我不，啊，我我又不重复了嘛。就是过去学校里，就是组织闹个操场，结果让我们从家里搬砖然后回垒操场，那么大的操场，我们自己一帮学生，五年级的学生全部垒完，垒完了以后呢，我们就毕业了。后来我长大了，我才知道这是一个那个形容词，就是学校最后在我们临毕业的时候狠狠薅了一把我们的羊毛。就我们毕业都不应该喊茄子，也喊咪。其实现在这个学校，这个学生该不该为学校义务劳动这件事情，我觉得应该是，嗯很明显的一件事就是不应该，对吧？学校最早以前设立这个劳动的初衷是什么呀？就是让学生体会到劳动最光荣嘛。让学生也是有一些劳动的，所去参与有一种参与感吧。比如说像我们那个时候啊，学校老师会领我们去参与一些劳动啊，比如说去植树。各位朋友，那植树那不叫植树了，我们那纯属叫野营。那叫干什么呢？就是一人拿个小树苗，揣个一铁锹，然后放进去。过去我们小的时候植树，那才叫真植树；上小学的时候那个干活，那才叫真干活。给学校挖树坑，你知道吗？一帮学生几个人挖一个树坑。小小的年纪，十五岁拿着铁锹挖那么深的树坑，然后扎大树、哦，你知道吗？不是扎小树，扎大树。后来我曾经去过我那个母校，绿荫匆匆，然后学校操场铺的整整齐齐。一想现在的学生都吃了我们那时候的饭，什么意思呢？你也不能把我们这一届逮着一届薅，是不是？那一个操场就整个就是我们的，也关键还不提我们的名。你不发工资也罢了，对不对？到的时候毕业还没好话没好脸，说你们学习不好能毕业就不行，你赶紧给我转校，有病吧这个学校老师都，对不对？我觉得这件事情本身就成为一种利益冲突了，对不对？我们不应该说是我们要单一的为学校做一个劳动，比如说各扫门前雪，这是有的。比如说每个班级我们经常会有什么轮流值日，这件事情是没有事的，是无可厚非的，是吧？我们小的时候是可以的。但是你不能逼着一这些孩子现在还在干活吗？我真的，我八零后到现在，我一直认为现在零零后很幸福，但是我没想到现在零零后真的不幸福。<笑>其实我们在衡量一个学生的标准，应该是什么？德智体美劳嘛，五大标准嘛。但是学生学生的劳动技能，现在是劳动是不可或缺的，但是有些劳动是应该是劳动教育，对不对？现在好多人不教育你，就是让你干活。我们应该知道是教育干什么？有的时候学校里学那个劳动课是吧？要勾毛衣啊！那我记得我上学的时候还拿钩针勾毛衣，有用吗？到现在了我也没勾出一个帽子来。<笑>现在的教育我不知道他们现在学生会学什么样劳动课啊？但是我觉得劳育教育应该是有更重要的维度的嘛，就是让大家要学习一些东西。其实我觉得现在最悲哀的不是八零后，也不是零零后。反而是零九零后，为什么呢？我觉得九零后现在已经被社会抛弃了，你知道吗？<笑>最惨的一代是啊，现在九零后不年轻了，他没办法嘚瑟。<笑>你想想，九零后就是从网络上成长来的一代嘛，非主流叛逆，对吧？比如说，包括我们八零后，都给九零后都有统一的评价，我说九零后不靠谱。然后八零后呢，被七零后人也被评价是我们垮掉的一代。现在零零后反而钻了空子，但是因为什么呢？他们跟我们好像是绝缘体，聊不到一块儿去<笑>现在其实大多数网络都是零零后的天下了嘛，对吧？其实九零后和零零后啊、呃、还好，零零后真的还好，因为应该感激九零后和八零后，因为九零后和八零后吸引了太多的火力了。我们这一代真的是遭受了太多长辈的白眼，遭受了太多上一代的人的批评，因为我们就会被关注点太多，因为我们独生子女嘛。对吧？什么的事儿一点点都会被放大，然后包括九零后、八零后就说：“哎呀，你这靠不住啊，这有点什么事靠不住，太自私，就是让人很不安心。”谈恋爱也一样，你一说八零后、九零后难受，对吧？八零后不到一定的年龄，你都没有资格谈恋爱，你知道吗？<笑>现在九零后真的挺惨的。你说第一批九零后脱了，第二批九零后出家了，第一批九零后离婚了，第一批九零后的胃垮了，第一批九零后已经凉了，第一批九零后的眼睛快瞎了。<笑>太多太多这样的事儿了啊！但是我觉得现在就是零零年和九零年，还有八零年代，我其实八零后我真的不愿意太说了，因为八零后已经是彻底消失在历史舞台了，他开始生儿育女了，是吧？开始有些工作的交接了，就有的工作最后被辞退了，然后自己在家里，然后想着该用什么事情去谋生了，就像老 T 一样，是吧？那还有很多的零零后，其实现在这零零后已经站在主舞台上了，一零后他们开始慢慢慢慢不断的去。推啊！说长江后浪推前浪，像八零后都不应该算浪了，对吧？就没有浪了，我们现在只能是沙滩，是吧？是吧？现在是现在，就是怎么样呢？就是现在零零后把九零后推到我们身上了，对吧？<笑>所以说现在不一样啊！就是现在很多零零后其实也蛮喜欢，就蛮羡慕九零后的，因为他们接受了太多的光环，九零后被忽视太多。其实现在社会当中的一些中流砥柱还是80后嘛，你像80后一直撑着这一些大型的一些公司的企业，呃，但是你会发现，慢慢的我们都开始做交接棒了， 9 0后已经开始接班了啊， 90后开始慢慢成为这个社会的中流砥柱，成为这个社会的中坚力量，把守着这个社会的每个角落和关口。因为现在还是80后在把守着，你会发现，当80后有一天塌掉了， 9 0后会逐渐站起来，这就是我们每一代的义务，是吧？比如说像垮掉一代这样的标签，我们被立的太多了，对吧？我们是父辈下一代，是吧？就是灌吐口水了，对吧？不过七零后啊，给过八零后，八零后也给过九零后，以后九零后可能还会给过零零后。其实因为不一样嘛，不同的年代会有不一样的看法。其实，在八零后的心里呢，我们心里现在想着就是怎么样去给孩子换尿不湿，是吧？换手法怎么样？还关键是怎么样去节俭节俭？因为我们现在这一代的人开始。有不同的人设了，我们不要标签了。像老 T 现在已经是个奶爸的标签是吧？我还卖什么牛肉干啊是吧？卖牛肉干卖马奶酒啊，那都是什么？那都是北方汉子的那个人设。我就记得我以后应该是卖尿不湿。最近我还真往这边想，说各位朋友想买尿不湿的可以找我啊。九零后不一样了，九零后生在键盘上就。对吧是吧？用最贵的护护护护品，然后这旁边放着一杯枸杞泡的茶，然后这边又不停的敲电脑，然后敲电脑，然后一直敲到二半夜。小的时候九零后特别想要台电脑，结果突突然发现长大一辈子了都离不开这个电脑。<笑>工作也是啊，但是相比之下零零后才算比较认真的啊。比如说你看现在四年级的小学生都开始精心保养皮肤了，我们一帮老阿姨真的崩溃了。有些时候零零后真的。你真的活活能把人气死？为什么我们现在不喜欢零零后？明明二十来岁就说：“哎，我是老阿姨，我是啊了，怎么样？”我说：“天呐，我崩溃了，我都。”有的人真的就是四年级的人说用保养保养品嘛，保养皮肤是吧？他妈一套他一套，然后有的时候还在埋怨我用的迟了，说你看隔壁的朋友从二年级就开始了。最终我们每个八零后都是生在崩溃的边缘。我们虽然在国家二胎的政策号召下，是吧？八零后就是直接两眼一黑，你知道吗？就为什么我们这一代就是最惨，是不？你逮着我们这一代，我们这一代就是独生子女。当我们好不容易适应了独生子女了，你又让我们生二胎，我我们上面四个老人，下面有两个孩子，我们崩溃了，我都，对不对？那九零后呢？现在是这样的一个状态，单身的比较多，确实是现在这社会当中有太多的单身，绝大多数都是九零后。我身边的好多朋友，包括我的听众朋友，多数都是九零后，他们都是单身，没有社交能力，没有社交语言，生活当中不爱说话，或者是说话说不机密，对吧？熟人是不愿下手，生人不愿交流，表面上好看似就无欲无求，真的，你给他一个佛珠，他马上念得滚瓜的倍儿熟，是吧？是吧？但是表面上无欲无求，但是背地里各种狂舔各款小奶狗。我跟你讲，<笑>见一个明星出来就是老公，换一个女明星那就是他老婆，对不对？回到家里，每年被催婚催的最严重的就是90后， 00后呢，可能会有不同的关系啊。0 0后完全不一样， 0 0后完全不处于这没有这些社交压力，是吧？是吧？人生如戏，全靠演戏啊。聊人土味儿听话，其实信手拈来。你跟零零后搭茬，你根本粘不过人家。我现在有些时候跟零零后这个聊天，我都心里有点打鼓，我能不能说得过他？对不对？有些时候零零后在聊天的时候，并不是想真的给你加好友，他们其实只是想扩列，你知道吗？所以说，各位朋友啊，八零后呢，我们现在有不一样了。八零后，我们远远见到熟人，我们就是绕着走啊。中年人危机了，我们也会看看，有一些人开始逐渐掉头发了啊！掉头发怎么办呢？把、啊、剃秃瓢嘛，显得又霸气又威猛，又显得又还年轻一点。<笑>嘴里变着啊，每次到饭局当中，嘴里挺逞强啊，我说啊，我这没还能喝一杯，其实自己那一杯已经倒亮了，硬撑着要跟喝一杯。现在突然发现自己栽倒在、呃、栽倒在酒桌上，然后九零后还在那里喝的尽兴，你八零后已经身体不行。现在九零后不一样啊，是吧？九零后现在的生活状态是怎么样？能在床上解决的就绝不下地，是吧？能在家里解决的就绝不出门，每天能救他的就只有外卖小哥，你知道吧？<笑>所有的手机全部消息，是吧？就是、比如说你打电话，你他能接全凭运气啊。有一天说是，你看,看你给他发消息，他也不回，他回复基本都看一眼啊，心想我给你回了，其实压根就没回，对吗？是吧？九零后其实内心有很多种想法的。九零后就像一个冰山，是吧？外冷其实内热，知道吧？你就只要把它化开了，里面的芯儿其实特别好看啊！你只要能把它化开，每一个都是冰山美人，每一个啊！你只要聊完他，你会发现他心里有无比的故事，但是他心里有一万个想法，他就是不愿表达，你知道吧？所以说，你会发现好多九零后在佛系的道路上越走越远啊。零零后呢不一样了，真的，零零后现在这个年代，我们八零后、九零后完全无法介入了。零零后现在已经自成一派，现在流行着一种零零后的社会黑化。九零<笑>后创造了火星文，零零后直接创造了黑社会黑化，跟过去那个什么作战鸟似的，是吧？什么天王盖地虎，宝塔哥镇河妖，当九零后喊是吧？天王盖地虎，小鸡炖蘑菇的时候，九零零后已经自创一派黑化，你完全无法理解。真的，你们不信，你去看看那些零零后的空间呀，或者微博什么的。你每次看完，就跟看福尔摩斯密呃摩斯密码一样，是吧？<笑>所以说，各位啊，你真的有些时候说，哎，我也，我心态挺年轻。当你看到零零后的那个他的消息或者他的朋友圈，你就发现你自己是真老了。好了，其实我今天在讲八零后、九零后、零零后这件事儿啊，也聊了很多啊。其实话匣子一打开，就是完完全完全停不下来。但是我也想啊，这个也要聊聊我们这几代人啊，就是这三代人真的的痛苦，痛苦就在这社会对我们的包容心开始越来越少了，越来越不够，给我们关注点太多了。我觉得应该真的爱护我一下、啊、我们，我们每个人应该真正的做的是自己，而不是别人。你们有没有发现，我们开始？啊、呃，越多越多的是在别人眼光下生活，然后少了自己的任何东西。我们每个人都是在挣扎，八零后挣扎，九零后挣扎，零零后也挣扎，都痛，都挣扎，都痛苦。为什么？最痛苦的源泉就是我们不能做自己啊，没有办法去深深的去做自己。往往是因为别人而改变自己，给往往因为别人而改变自己，然后我们这样不幸福。工作也一样，其实所有的琐事都是一样，但是没有办法，我们生在这个社会就没有办法做自己，一点办法都没有。除非有一天你出门了啊，你只要一出生，你跟父母断绝关系啊，跟亲人断绝关系，一出生就你一个人啊，一个人，然后出门，不管是要饭要怎么样，你开心的活着，你想怎么做自己就行，怎么丰富自己都行，没有人指导你就一个人。其实这做自己了，你才会更多的了解你自己啊，你知道自己的极限在哪里，是吧？你比如说，啊好几天没吃饭啊，你知道，饿到第五天的时候，你知道再饿一天你就会死，对吧？要不然有些时候你学习学不好了，没有人比你好、哦，我没有自制能力啊，我不学习，那我有有别的地方有长项嘛，我我能唱歌啊，街头卖唱也能养活自己，这就是每个人不同一样的。就比如说现在文艺小清新啊，他们有自己的生活状态，我觉得蛮羡慕的一件事儿啊。我为什么出来开始单独做节目？其实我最早就听那些呃卖唱歌手啊、酒吧歌手啊，他们其实都过个特别苦的生活，我也是一样。那我忽然想了，人到三十多岁了，我是不是应该在做自己，做自己想做的事儿，哪怕不挣钱，啊，所以说还艰苦的活着，但是心里又背着负责任，所以说我是真的想跳开世俗，重新开始，然后做一下自己，但是会发现还是做不了，因为太多的现实当中的东西还会夹杂在你身中啊，所以说我跟各位朋友说啊，所以做这代人呢，能做自己的时候。还有做这些啊，不能做自己的时候，我们是特别矛盾的一代人。但是这些矛盾呢，我们要凭着自己的阅历、自己的时间来逐渐的去化解它、去融合它。哎，我们才能快快乐乐的活着啊！好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的，关注老 T 的微信公众号啊，主播老 T。也可以关注老 T 私人号老 T 2012啊，然后年前了，然后关注老 T 朋友圈都会有各种促销啊，因为最近有快递马上就要停了，各位朋友多多关注一下啊，嗯、呃，也可以在老 T 的公众号还有老 T 私人号，就比如说私人号可以给老 T 发红包啊，公众号呢，啊、呃，主播老 T 呢就可以直接在那个文章啊最下方有一个二维码进行打赏，有两个二维码，一个是老 T 的私人号，一个是打赏的二维码。也希望各位朋友多多打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊，你的名字就会出现在我节目的前三位啊。多少年前呢？牛肉干也会打折，各位朋友想买牛肉干的直接登录某宝，什么宝你们自己想啊，不能说啊，不能说。所以说登录到某宝，呃，搜索呃老 T 家特产牛肉干啊，然后直接购买，或者呢直接加老 T 的私人号。啊，最近有一些打折促销的活动，希望各位朋友多多关注，多多支持一下啊，绝对是好东西。过年了，大家备点年货回去。那么过年了，我也多多送大家一些那些卡通的红包啊，大家回去包上一块两块红包。为什么越好看越好呢？我跟大家讲，红包好看了，你可以包钱少一点，你里面包的钱少了，那些小孩子玩红包里，不管不在乎你钱多钱少了，是吧？过去你说拿了红包特别丑是吧？我那就把红包就扔了，然后把钱装兜里了，我就觉得哎，那红包没有什么用。所以说我所以说闹了很多的卡通红包。如果各位朋友喜欢的话，啊，八尤其是八零后啊啊那些阿姨们啊，呃这个要包红包的，赶紧向老 T 这边看过来呀啊！好了，接下来的时间呢，我们来关注一下听众留言。其实今天听众留言也蛮多的啊，我抓紧时间念一下吧。呃，第一位是 B E I N G 的朋友，他说：“作为一个90后呢，呃，觉得如今我们这代人活着有点像一部《西游记》，有的呢，有着孙悟空的压力，猪八戒的身材，沙僧的发型，承受着父母如唐僧般的唠叨，关键是以熬夜的方式离西天是越来越近。”而对于00后呢，我们不敢吐槽的，因为我们依旧单身，而00后都有对象啊，那不一定，那不一定啊，不一定是00后有对象了，现在10后也有了。哈哈哈哈所以说，作为一个90后呢，你们在过着这个压力的生活呢，比如说孙悟空的压力，孙悟空有压力没有错，但是也有七十二变呀。猪八戒的身材不好，但是也有三十六变呀。你说沙僧的发型不行是吧？是吧？头头顶还秃呢，但是人人干什么能会卷帘啊、哦？不不不，卷帘不行，人至少吃过人呐。现在能吃人的是什么？是老板？你有那本事吗？没有，对吧？承受父母如唐僧般的唠叨，对吧？那念的都是什么经啊？是吧？大乘经啊。厉害呢，是吧？所以说各位都不简单。你有点想的就是太理想化了，不可能啊！我们继续来看看大强，他说 ：“T 哥，我在想啊，我想在这儿找个女朋友，生活是真的没有时间找人，不帅，嘴不甜的，主要是条件一般的啊。”我跟你们说啊，像你这种人啊，就是自暴自弃，我就不得不说了，我真的有些时候我就是想骂这些人，就是老是在想我找不着女朋友啊，你帮我找一个吧，那我洞房我也帮你了呗。<笑>这不不能够啊！你凡事得靠自己啊，人不帅嘴不甜的，满大街都是，是不是？人照样能找到了。但是主要条件一般，这也都不是什么硬性规定、啊。怎么了？谁是说规定了？这呃，自己没有钱就找不着对象？你不要把女生想的那么物质。你只要给她足够的爱，你干什么？你上天入地，刀山火海，你住趴趴房，住平房，住窝夫，哪怕住鸡窝，人都给你啊，人都随你。中国有句传统古呃古话，不叫做什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吗？这就是说，女人对崇尚爱情的方式，绝对是一往无前的。你不要把女的想那么物质嘛。然后有的女的追求有物质，那是追求她自己的幸福，也没有错，知道吧？但是你要在众里寻求啊，众里寻她千百度啊，蓦然回头。也是她是在那儿，你不敢搭讪呀、啊，对不对？人要勤快点不能懒。一定要，不管是碰见女生就追，碰见女生就追，是吧？碰见喜欢的就赶紧去追，义无反顾的去追。这个时候你不主动，啊，不不主动，也一直在那里在生等啊，等着别人介绍。我跟你说，这件事情就等于天下掉掉掉馅饼无异。什么时候呢？一定要锻炼。人不帅呢，就给自己打扮帅一点，不难。这社会当中多买两件衣服，知道？你就买一套像样的衣服都够了啊！像样的衣服，潮牌，给自己打扮一下。人不帅呢，就可以让自己打扮帅一点，化妆总会吧？化妆你去学啊，或者是呢，你去买一些潮牌的衣服，怎么样时尚搭配？你不买，你就穿试总行吧？你不是这个风格的就行。我跟你说啊，在我前段时间二二十多岁的时候，二十五六岁的时候，我上个公司上班，我有些时候还穿西装呢。啊，穿的土了吧唧的，穿西装，人别人以啊自己还以为很帅，照着镜子说穿西装挺帅，人以为去单位都以为我是什么啊中介卖保险啥的。<笑>我在一个互联网公司，充斥着各种年轻人的生活，就我一个人这么穿，然、啊、后就跟个二货似的。最后我在真的拍到了，回到家里，我突然发现不一样了。到到三十多岁的时候，我才是开始接受了这些。什么开始穿帽衫呀、啊，穿的年轻了，反而越老越年轻了，对吧？只不过现在就不化妆，但是以前我是真化妆的。啊，以前在镜头下面不化妆的，简直人惨不忍睹。那化了妆以后，你就会发现也蛮帅的。<笑>现在很多年轻男生都化妆啊，我所以说人不帅嘴不甜，嘴不甜可以练，多听听节目，你总能说有一两套吧，知道什么逻辑，什么思想，对吧？不行，你多听听我付费节目，我有教你什么做口才。所以说有些时候呢，这些事儿。不难，关键是看你愿不愿意去摆脱自己单身的状况啊！不是怨天尤人，就来看看叶落啊。他说：“九九后啊，这半年的我啊，这好尴尬。这意思是九九零零啊，我就觉得现在九零后挺难的。现在九零后都快步入三十了，你们九九后差不多了，快步入，马上就过来了啊！嗯、呃，接来看看啊，这个苗苗他说了啊，我认为自己很年轻，还是个孩子。呃，当拿出来的这。比对的时候呢，就给我老阿姨的呀。以前吐槽，现在现在怎么说呢？在别人眼里，是不是有点毒舌了呢？我觉得你不是毒舌了，你那个是什么舌头？镶了麻药了？我觉得呢，你现在也不也不年轻了啊。就是我刚才节目里讲的，就是一直心态年轻，还在里含着老阿姨。我觉得在这个时候，你就不要在九零后和八零后我们身边再炫耀了，是吧？谁没有当过似的？进来看啊，这个米林生啊，他说：“老替我是80后，我现在睡前和早上都要玩手机，是不是也变成90后了呀？那也不一样啊，什么什么叫做睡前玩手机就是变成90后了？现在这个谁离得开手机呀？”就是看你怎么玩了，是吧？你要是老是看一些短视频那些都不行，是吧？现在九零后基本都玩游戏，是吧？那就晚上玩两游戏啊，然后因为年轻啊，还可以跟人连麦聊聊天你八零后，你跟谁聊去？一个老老阿姨、老大叔，谁跟你聊<笑>？我们就来看看街角守候啊。他说我九零后，每天除了上班，的时候下班睡觉，已经没有多余的精力去做其他的事情，了。是吧？还有啊、哦，你要做护发了。<笑>按照你这个现在加班的节奏，你这个头发。离你的头皮，他们分离已经不远了。接下来看省略号，他说啊替叔啊，你说的还不够全面。我感觉啊，零零后啊，男的好分辨啊，这女的确实是不太好分辨。现在普遍有一个问题，就是八零后、九零后都在装嫩，零零后都在装成熟。我这个零零后是不是装成熟啊？是整体成熟，别人都以为我三十了啊？那是你心太老啊，或者你长得真的是确实有点太老了。可能是还不知道怎么回事呢，就已经满脸褶子。还有，我这不得不吐槽一件事情：，我八零后、九零后装嫩怎么了啊？我们非要一口气每天走路上抱个棺材，咋回事？对不对？我们就要现在年轻，我们要有年轻的东西，是吗？因为在我们八零后那时候，没有年轻这时候的东西，知道吗？我们不知道潮流。你们见过我们八零后和九零后那时候穿着吗？没见过吧？但是我们在这个年代就应该穿什么样年代衣服？比如说像我那个年代， 8 0后的年纪是吧？就比如说我在小时候，我们那个家长都穿的什么呀？他们也是比我们大二十来岁是吧？大十几岁，他们穿的什么衣服？你们知道吗？你什么尼龙迪卡的衣服，或者穿那种劳动布的衣服，知道吗？那叫时尚吗？没有时尚可言。到我们那边，到大了，我们穿的什么衣服？什么？死。啊，什么三井服啊，那叫什么？小，按着现在说叫夹克是吧？那种夹克自己以为穿的很帅，当你拍了照片，你拿起来应该恨不得找个墙，你就啪那个撞那儿是吧？不一样啊，所以说我们那个年代和不一样，到现在了，你们的社会条件也好了，兜里也挣点钱了，是养家糊口容易了，什么衣服也便宜了，到哪都买有打折的，有促销的，那我买几件让自己打扮年轻一点，有错吗？对吧？我们年纪不在那儿了，衣服我们穿年轻点有错吗？我这，对不对？我就特反感，说让我们说我们八零后、九零后什么装嫩，我们不是装嫩，我们是追求我们的青春。我就，这社会欠我们的。我就又来看我猪啊，他说对象八零后，自己九零后，感觉我俩幼稚起来可以跟十后、哎一零后啊没有差别。我就是那个有对象就忘了老替的胖子。你我你这盼不盼托我、啊、真的无所谓，真的无所谓，是吧？你有了对象，你这最重要。你这只要你有了自己的人生大事，我觉得解决自己人生大事，我觉得没问题。我是发自内心的祝福你。但是你这不发红包啊，不给打赏，我就觉得太过分是吧？以前你是还能搂点红包说给我发一发，就哪怕你闹点闹点红包发一发，还打个赏。现在呢，名字都不会出现在我打赏名单里了，太过分了啊！我们继续来看啊，袁啊，他说我是零零后，但是我呢啊活得很老，阿姨不化妆、不打扮、不约会、不自拍、不蹦迪、不打游戏等等啊，放假了也很也只想着睡觉，辍了学以后呢就没有了年轻人的活力，等过完那年换个城市、换个工作，看能不能找个年轻人该有的状态啊，呵我这明白了。你不打扮不化妆啊，是吧？不约会不自拍不蹦迪，你这综合原因就是因为你现在辍了学没有工作，是吧？等换了城市有了工作，你就有了年轻人的状态。总结起来就是没有钱嘛，<笑>说你要没有钱，你这些东西去哪儿嘚瑟去？你看现在上小学生啊，好多人，呃，近视眼特别严重，就是你突然看见万花丛中一点绿，然后一点开，那个男孩说：“哎，你为什么没有戴眼镜？”啊，我没有手机，我穷。进来看看小抠脚啊，他说这个我零零后啊，我觉得听我师傅节目，我和零零后脱轨了。不过学到在网上套路小姐姐，师傅加油啊！我什么时候成你师傅了、哎？我也没收你徒弟啊，这家伙自作多情呢，就是仿佛现在就是只要零零后给你扣个帽子，我就必须戴着呗的。再说了啊，在北方叫师傅一般都是。呃，出租车司机啊，或者哎，师傅，啊，我给往去哪儿去哪儿去百货大楼啊？师傅，好嘞，好嘞，这什么意思呢？意思是我是老司机，我天天拉着你遨游世界，是不是？那你给我们低钱了吗？你吗、啊？挺难的，我要交份子钱，我要养家糊口，你得注意点啊！叫师傅，你得我每天开着车，但是你到处遨游，你也不表示一下。继续来看啊，这个 F A。啊 ，f i a g 啊！ G, 说 T 哥怎么摸索的这么清楚呀？废话，谁不是这么大火过来的？我做什么的，是吧？就来看啊，这个大头娃娃，他说我就是九零后，给我个对象不？哎、你看这你这个九零后就挨欠挨骂，说刚刚跟我那个小朋友是一样的，是吧？自己不努力，让别人给你分，去哪儿分去？哦，这个大头娃娃是女的还是男的呀？要是女的，跟你俩凑一对不就完事儿了吗？是吧？我有一个给你啊。进来看杜家基啊，他说老 T 哥呀，我老公八零后，我九零后，儿子零零后，女儿一零后，快找个词夸我四代同堂啊！<笑>四世同堂啊！好了，继续来看都影庄庄主啊。他说：“从我接触90后和00后来说呢， 9 0后是偏向于走创业，他们精通于设计啊，涉及于那些软件呀、啊、机器人、金融、股票一类的。因为我们90后啊，是经历了改革最好的年代。这个时代， 90后创业的很多。0 0后现在集中于游戏、竞技、主播、网红、娱乐圈，他们接触的流量时代，他们接触的是快手啊、抖音之类的事物。”我觉得他们更加幸运，因为有快手、抖音之类的这些短视频，有太多的东西可以教育他们。他们所丰富的知识点和普及,普及点是比较广的，他们可以学习到更多的东西。比如说，现在有很多的才艺，如果你要做一个网红、做一个主播，你要做的更好一点，做到凡事你能做到那个顶尖的位置，我觉得无可厚非，是可以的一件事情。凡事你只要做得好了，做得对了，就没有人说你不好，对不对？过去了，人说主播还是不太好的行业，是吧？像好多的人说啊，主播太 low， 怎么样？我做这么多年主播，我虽然 low 一点，但是呢，无所谓啊。我，但是我就觉得我跟那些主播我还比不了，就那些比较比我 low 的那些主播我还比不了，因为他们比我有钱呀、啊。我觉得这个社会当中，你只要能活下去才是王道。不管怎么样，它是一种求生手段，而且能在你的生活当中不断的去丰富自己。你有更多的想法、更多的创意，还有更多的团队来帮你去支撑这些事儿，而不是像我这样在傻一个人傻傻的苦苦支撑，对吧？白天在那做节目，然后白天在在那里刷朋友圈，晚上在那做节目是吧？卖东西，然后也挺难的。但生活当中就是这样，你要一步步的活着，你就要。接受社会给你的这些事情，社会的给你的责任和给和给你的一些学习能力，你都要去接受它。如果你有些时候反对啊，或者是有些时候你我我崩溃了，我不行了，我要放弃了。你反而会被这社会慢慢的抛弃。其实社会当中，不管是流量时代也好，或者是创业时代也好，或者是在我们八零后这种苦过来的也好，我觉得每一代的人他们都有在不同的时间的传承，而且我们都会在穿插于这个时代。您难道说现在很多零零后不理解八零后的影子吗？他们其实也很羡慕，因为现在电视上演的不是都是我们那时候的苦日子吗？是比如比较火的那几部电影，是吧？还有很多呃，呃，好多我们现在曾经追过的女孩啊，那些不都是八零后应有的故事吗？现在零零后没有了，都是觉得现在女孩太好追了，过去那种那么羞涩的感情没有了，对不对？所以说每个代都不容易。我觉得人生当中真的应该有太多的时间去思考一下啊。现在零零后还小，当他们大了以后，他们会自然有自己的主张，还有自然自有自己的生活。但是我觉得，就是八零后、九零后和零零后这个脱节太严重了，知道吧？就这一点就，就是让让我无法接受。因为到八零后和九零后，其实已经是一个强烈的反差。九零后生活在网络当中，八零后有一部分在网络，有一部分还是在老一代的传统之下。所以说，在这个社会当中会产生强烈的反差嘛？嗯、呃，八零后和九零后就是打打斗的比较厉害，至少有一部分他们还是有共同语言的，他们有有部分是在闲差的。但是到零零后，仿佛就是断代了，就是。断有一层断层，就是九零后也不了解零零后，八零后也不了解零零后，就是两一代人，我们这掐来掐去，的时候，本来说三代人一起掐，结果掐来掐去还是八零后、九零后掐最凶，跟零零后掐不起来，零零后反而把九零后、八零后还看不起，跟我们大零后还没有办法啊。就说、是、不要跟孩子一般计较，但是零零后说了，我们也是老阿姨了，那就有些时候就很崩溃。呃，所以说呢，在这个社社会当中，我会发现社会丰富的太多了，零零后当步入到历史的舞台当中。他们也会慢慢接触到90后，我们才会发现原来是不是在对的时间去相遇的。当我们在这个年代，比如说现在的00后也开始2十多岁了，那么一批90后呢也开始进入到30岁了。我觉得这个时代才还才是真正的开始， 9 0后和00后对接的一个年代。那么80后呢，也就像过去70后一样被抛住在历史长河之中。但是我们更喜欢。以这种过来人的呃，过来人的这种经验，跟九零后、零零后来分享啊，并不是在逗了，而是觉得我们要活下去会更好，好吧？好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的话，关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，可以关注老 T 私人号“老 T 2 0一二拼”的“老 T 2 0一二”啊。如果各位朋友喜欢的话，欢迎在老 T 的公众号呃文章下方，或者是直接跟老 T 私人号啊去进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，你的名字会出现我在节目的开头。非常感谢各位的支持和理解，多多打赏，多多支持。正是因为有你们的打赏，老提的节目才会越来越精彩。还有，同样呢，也希望各位朋友多多的给予支持啊，多多的看看老提朋友圈。然后，最近也是在做一些促销啊，也希望各位朋友回家能带一些老提家乡的特产回去，然后也可以给自己多一份这个。比较有特色的年货啊，呃，同样呢，最近也是在做促销。这过年这几天快递要停了，快递要停之前，我会做一些促销活动，希望各位朋友多多关注老 T 的朋友圈啊。同样，各位朋友可以通过某宝搜索“呃老 T 家特产牛肉干”去购买。好了，本期节目就要到此结束啦，我们下期节目再见喽，拜拜。